0: Deel 2, hoofdstuk 19 van De Kleine Zielen. Deze Libyfox-opname behoort tot het publieke domein. Opname door Anna Simon. De Kleine Zielen, de Louis Couperus. Deel 2, hoofdstuk 19. Enige dagen later herinnerde Constance zich dat het zaterdag was, en in de nerveuze afwachting waarin zij deze gehele week leefde, en die als een trilling in haar zenuwen onderhield, bedacht zij, opstaande des morgens: Het is vandaag het is vandaag ze liep telkens naar de brievenbus bijna hopende dat de laatste aflevering van het schampblad en nu maar liggen zou ze was ook zo bang dat addy voordat hij naar school ging of terwijl hij thuis kwam het zien zou in de bus en even zou inkijken wat het was ze wist dat van der welke er ook aan dacht en dat hij daarom niet uitging ook telkens als achterloos de trap afkomende gaande door de vestibule met een blik naar het glazen ruitje van de brievenbus ze ging in de salon zitten uitkijkende naar de brievenbesteller of naar een loopjongen die haar verdacht zou voorkomen de morgen ging voorbij Adi kwam thuis en de nerveuze afwachting week niet van haar de middag ging voorbij ze bleef thuis dwalende door het huis en altijd altijd turende naar die bus er schoof niets aan het glazen ruitje tevoorschijn van buiten en de gehele dag in deze afwachting ging voorbij als een afwachting een beklemming de volgende morgen zondag spiedde constance nog uit maar ze meende nu al er zou niets komen en er zou dus ook niets staan in het dwarskijker ook die dag bleef ze thuis daar het stortregende en ze zag niemand des avonds om half negen in een rijtuig ging zij naar mama van lowe met van der Welke, met addy en al dadelijk bij haar binnenkomen bespeurde constance dat er een zekere emotie heerste onder de familieleden die al aanwezig waren zelfs mama schien over iets nerveus te zijn en ze vroeg dan ook dadelijk aan constance je bent gisteren bij bertha geweest mijn kind ja de oude vrouw drukte Constance's hand waarom mij niet eerst erover gesproken, Connie? is een visite aan bertha dan zoo iets gewichtigs mama nee nee vergoelijkte de oude vrouw dat niet maar de oude tantes kwamen binnen dag marie dag dorine en christine zo lief van je om weer te komen. Wat zeg je? vroeg Tante. Rien. Marie zegt dat het zo lief van je is weer te komen, schreeuwde Tante Tien. Oh, zo zegt ze dat. Ja, ja, en wie is dat? Dat is Constance, zei de oude Mevrouw. Wie? Dat is de dochter van Marie, schreeuwde Tante Tien de dochter van marie de dochter van marie bertha Nee, niet bertha maar gertrude gertrude schreeuwde tante tien o oh, zoo gertrude bolde tante Rien. ach kind zei mevrouw van lowe zenuwachtig droevig door de gedachte aan het gestorven dochtertje in buitenzorg laat maar mama zei constance ze kunnen toch niet onthouden wie ik ben ze zijn ook zoo koppig ze zijn zoo oud ik word zoo bedroefd dat ze je altijd voor gertrude aanzien arme gertrude mama wees niet treurig nee kind maar ach waarom ben je gisteren naar berthe gegaan waarom heb ik daarmee kwaad gedaan mama kwaad niet kind maar ach dag herman dag lotje het waren oom tante ruivenaar hunne meisjes kwamen achter hen en constance in hunne ogen zag als iets van medelijden zeg constance fluisterde tante lot tante weet mama van die beroerde artikel constance werd bleek ik geloof niet tante maar jouw zuster dorine moet weten ze wenkte dorine die zeer zenuwachtig was Zeg dorine weet mama van die beroerde artikel nee tante zei dorine en ze scheen constance vergeten te groeten ik ben telkens aangekomen heb in de brievenbus gekeken vandaag vroeg constance ja hoe meen je vandaag een week geleden meen je nee een week geleden heeft mama dat niet gelezen maar ik was bang voor vandaag vandaag voor dat van vandaag constance greep dorine bij de arm Staat er dan vandaag ja? fluistert Dorien koel Wist je het niet? Weet je niet, Constance? vroeg Tante Lot. Nee, ik heb niets ontvangen. Dus heb je niets gelezen, Constance. Nee. Nou, gelukkig dan maar, kind, zei Tante als verlucht. Lees dan maar niet, ja? Beroerde artikel. Schandalig, kind, van jou. hé hey, zo toch die mensen al zo lang geleden jij met jouw man en nu toch jouw man he. ik zeg laat haar toch met rust toch eenmaal vergeven en vergeten zo dat dan toch maar ik zeg jou altijd hebben de mensen plezier om te correct van tempo doeloe ik word misselijk als ik denk aan de menselijkheid. dorine dat artikel heb je het denk je dat ik er mee rondloop zei dorine nijdig waarom ben je boos op me dorine ik ben niet boos maar als je aanleiding geeft ik aanleiding vijftien jaar geleden nee gisteren wat een idee om naar bertha te gaan ik ben van plan nog meer te doen dorine en ik kan niet helpen dat ik niet dat ontzettende respect van jullie heb voor die juurs van bertha waar je allerlei mensen ontmoeten kunt dorine minder aangename ontmoetingen heeft men zoo dikwijls in de wereld zei constance hoog jij je kent de wereld niet gelukkig niet Veroordeel mij dan ook niet. Je weet niet waarom ik handel als ik doe. Als je je kalm hield, ik heb me kalm willen houden. Je geeft de mensen aanleiding. Ja, nu, nu geef ik ze aanleiding. Ach, kinderen, zei tante, kibbel toch niet. Als Souza genoeg zeg met die beroerde artikel. Gerrit kwam binnen. Ik ben even gekomen, mama. Hoe gaat het met Adeline? Goed. De dokter is er vanmiddag geweest. Ze maakt het goed. Oh, ze verdraait geen pink meer voor zo'n kleinigheid hij lachte zenuwachtig luidruchtig vullende met zijn sterke bewegelijke ledematen van grote blonde man geheel de ruimte toen ging hij naar constance kind fluisterde hij ik ben zo razend zo razend ik heb niets gelezen niet niet nu lees het dan niet maar wat zeggen ze dan niets nee lees het niet maar ze hoorden nauwelijks meer naar Gerrit. Want in de andere salon zag zij in een hoek Van der Welke en Paul. Ze naderde ze. Ze zag dat Van der Welke, de rug toegekeerd naar de andere kamer, iets als in de schaduw van het gordijn las, een blad, terwijl Paul nu, angstig, hem waarschuwde. Geef nu hier, Van der Welke. Constance was achter hen. Paul, zeg me dat artikel. ellendelingen ellendelingen siste Van der Welke. Henry, heb jij het daar? Geef het mij. Nee, Constance, smeekte Paul lees het niet lees het niet geef het mij henri ik wil het eerst zelf lezen hij vloekte terwijl hij las ellendelingen ellendelingen en het is niet waar zo is het niet gebeurd wat zeggen ze dan eischte constance dol paul voerde haar bij de arm in het kleine zijkamertje waar het portret hing van hun vader stil constance ik bid je lees het niet wat heb je eraan, aan aan die vuile taal aan die ignobele termen het is vies het is vies is daar niets aan te doen nee nee in godsdaam niet nee smeekte paul als wilde hij zussen alles over tien dagen is iedereen dat vergeten is daar niets aan te doen wat aan te doen constance vroeg paul nu hard je wilt die ploer toch geen proces aandoen wegens laster nee nee schrikte zij als met ontzetting nu wat dan wees stil lees het niet trek je het niet aan maar van de welke kwam tot hen hij was rood niet in te toomen ik ga naar die vent toe ik bid je van der welke oom ruivenaar kwam binnen wat doen jullie hier Oh ja dat pamflet het is gemeen het is gemeen ik wil het lezen riep constance nee riepen ze alle drie lees het niet laat mama niets merken waarschuwde oom ruivenaar en ging nerveus zij bleven in het kamertje het portret zag als op hen neer o oh god begon constance op te snikken en ze zag op naar het schilderij papa papa o oh god stil constance laat me het lezen nee adolfine verscheen in de deur ze verzeiden niets begreep echter waarover zij spraken wendde zich af en ze hoorden adolfine luid met een harde stem zeggen tegen oom ruivenaar het is hun eigen schuld van der Welke raaste op zich niet meester hij draaide om de deur paul hield hem tegen maar te laat en op de drempel krijschte hij, briezenen tot Adolfine, die hij nu vlak zag in het gezicht. Waarom, mijn eigen schuld? Waarom? zei Adolfine woedend, zich herinnerend de hoge toon die hij tegen haar had aangeslagen na de twist van de jongens. Waarom? Was in Brussel gebleven? Adolfine, riep van der Welke, rood, ziedend, briezenen, gespannen in al zijn zenuwen. Je bent een vrouw, en een vrouw met slechte manieren, en je kan je dus permitteren tegen een man, alles te zeggen wat je verkiest. Maar als je man ook vindt dat ik in Brussel had moeten blijven, heeft hij het maar te zeggen, uit jouw naam of uit zijn eigen naam. Dan zal ik hem mijn getuige zenden. Van Satsema juist kwam aan. Dan zal ik jou mijn getuige zenden, herhaalde Van der Welke, razend. God nee, kerel, riep Van Saatsema verschrikt. En Adolfine begon de handen te persen, ook verschrikt, zich terugtrekkende in een weken bui van beledigd overgevoel. Hij zegt dat ik geen manieren heb hij zegt dat ik geen manieren heb de vlegel de ploert ik ik moet maar alles slikken mij zegt maar iedereen alles zij huilde nu werkelijk in haar zakdoek door de twee salons was als één emotie overal tussen de broers en zusters en de jongere neven en nichten waren stille vlugge gesprekken de woorden gefluisterd de blikken schichtig en geen rustig groepje vormde zich de speeltafels bleven onaangeroerd om de allegaartafel in de serre zat niemand Herman, riep mama, bijna klagend, organiseer je niet een partijtje? Ja, kom dan toch, zei Tante Lot tegen Ruivenaar. Ajo dan, wij spelen, ja. Nou, wie speelt dan? Zaatsema, jij dan. Kom dan, Toetie, kom dan. Trek dan een kaart. Paul, jij dan. Toe dan. Nee, Tante, dank u, ik speel niet. Ach, moeilijk vanavond, zei Tante. Van Nagel en bertha nog niet present ja kom dan Ayona, nou we spelen Ah, daar geb je karel en cateau waarom jullie zo laat ja Ayo, dan dadelijk trekken spelen en tante enroleerde dadelijk karel en cateau hield ze vast dwong de toestand wilde wisten kalm rustig gezellig als altijd op het familietavereel maar cateau dadelijk zag de opwinding die als een koort de mensen onrustig maakte in die twee grote kamers en adolfine bespeurende wist zij nog voor zij haar kaart getrokken had aan tante lot te ontsnappen en te vragen maar adolfine waarom schreien heb je verdriet die vlegel die ploert en hij wil mijn man nog uitdagen ook uitdagen de cateau een heusch nee maar daar zullen de broers en zusters nu nooit in toestemmen er wordt al te veel over de familie gesproken de laatste tijd en geschreven fluisterde zij gedrukt en de temende woorden van cateau getuigden van de tragische schrik die huiverde door haar glad en dik geboezemde fatsoenlijkheid terwijl ronder opener en wijdig zich hare uilenogen sperden maar tot de lot kwam Cateau halen en sleepte haar mee aan een arm naar het tafeltje. Het partijtje organiseerde zich: Tante, Karel, Cateau en Toetie. Maar niemand was bij de kaarten, die op elkaar neervielen, zonder enige combinatie der spelers, als volgens vreemd grillige wistregels. Tante wilde telkens troeven met klaveren, terwijl schoppen troef was. Ach, ik heb toch Cassian, zei Tante. Karel, zei Cateau, opgewonden, als oudste. Broer, moet je je bemoeien met dat duel ik ik dank je wel je moet karel je bent de oudste broer zeker van nagel en ze zei de naam met eerbied is de man van je oudste zuster maar als hij als van met eerbied van nagel er zich niet mee bemoeit, dan is het je plicht, Karel, als oudste broer, dat duel te verhinderen. Zal wel luwen, zei Toetie, goedmoedig. Massa, tussen zwagers wordt toch niet gevochten, zei dan de lot Maar die adolfine had niet zo moeten doen. Verkeerd van adolfine Maar het is toch treurig, heel treurig voor adolfine Al die artikels, zei Cato ze heeft er verdriet van ze schreit erom en voor van nagel is het ook alles behalve prettig vindt u ook niet oom ruivenaar tot oom die achter haar was komen staan het is ellendig het is ellendig zei oom ze hadden hier nooit moeten komen wonen het is heel verkeerd geweest van marie het aan te moedigen ja herman riep tante bedenk toch zij is de moeder juist daarom hè hey, papa zei Timo. die ouwe perkara altijd maar korekken tempo doele in golland zei tante boos nu tante zei cateau gepikeerd in den oost is het ook niet altijd even zedelijk maar op java niet zoveel gekles als gier zei tante kwaad nu gepraat zal het toch ook wel worden maar niet zo ongartelijk, zei tante heel kwaad, en niet komende uit hare bedoeling en hare woorden: niet zo onmenselijk, niet zo onmenselijk. Zou je er nooit moeten komen wonen? herhaalde oom, en zenuwachtig ging hij naar Van saetzema in wie hij nog de schrik in de ogen zag voor het mogelijke duel. Ja, mama, zei Toetie met een knipoogje naar de tantes Tien en Rien, die naast elkaar zaten in de hoek van de grote salon, beide met een breiwerk die oude mensen, toch gelukkig, ja ze trekken niet aan de wereldse zaak ze weten van niets In golland zei tante boos maar in de oost antwoordde cateau dadelijk hatelijk het partijtje was bedorven want tante zenuwachtig zag niet meer welke kaarten zij hield in de hand zij voelde de oude indische dame in hare familieleden een vijandelijkheid tegen constance en zij vond dat met de goedigheid in haar natuur gewend aan indische schandaaltjes overdreven daarbij maakte cateau's geheel Hollandse woord van de oost haar geheel buiten zichzelf, zodat ze de kaarten neergooide en zei souda ik speel niet meer met jou en zonder verklaring liet zij haar medespelers in de steek en ging regelrecht naar constance waar die met paul zat in een hoek te praten ik kom wat bij jou zitten ja constance tante ik wou jou zeggen trek jou toch niet aan zeg schud van jouw kouwe kleren af wat kan schelen zeg beroerde artikel maar ik zweer jou Schud van jouw kouwe kleren af! En tante, druk pratende, ineens vindende allerlei vreemde Hollandse woorden en zegswijzen die ze met Aplomb doorheen haspelde, vertelde aan Constance van beroerde artikels uit India, en die de mensen daar ook hadden geschud van hun kouwe kleren af. Op dit ogenblik, heel laat, kwamen Berta van Nagel en Marianne binnen. Mama ging dadelijk naar hen toe. Een kalmte om een houding aan te nemen, streek iets effens in die opwinding van zoveel mensen in twee kamers bijeen maar het trof hun allen, dat Van Nagel er zeer moe uitzag. Bertha bleek en Marianne of ze geweend had, met kleine, getrokken ogen. Ze groetten alle drie vaag, bijna weemoedig, hier en daar met een hand, met een kus. Na de opwinding kwam een somberheid op de familie als neerdrukken. De stemmen zakten, fluisterden, en door die fluistering klonken alleen plotseling, heel scherp, de stemmen der oude tantes, die de Van Nagels begroetten. — Ja, ja, ik ken je wel ik herken je wel dag van nagel dag tante dag toetie ja ja ik ken je wel je bent toetie de vrouw van van nagel en dat wie is dat ook weer dat is mijn meisje tante marianne en ik ben bertha o oh, ja dat is emelietje schreeuwde tante tien in een plotselinge nog niet volkomen helderheid aan het oor van tante Rien. Dat is het dochtertje van Toetie, Emelietje. Nee, tante, Emilie is getrouwd. Wat zeg je? Is ze dood? Nee, schreeuwde tante Tien, Floortje. Floortje is getrouwd, maar dat is Emelietje. O, oh, zo, nu dag dan, Emelietje. Een glimlach hier en daar verhelderde de sombere gelaatstrekken de tantes herkenden nooit goed waren altijd een beetje in de war tussen zo heel veel neven en nichten geslachten die na waren gekomen en men deed meestal niet langer dan een ogenblik moeite haar de ware namen in het geheugen te brengen koppig als heel oude mensen bleven zij vasthouden aan hare verwarringen van geslachten personen namen constance naast paul zag naar bertha telkens weer had zij paul gevraagd laat het mij lezen als in een nieuwsgierige obsessie zich te dompelen in dat wat zij op dit ogenblik hare eigene schande noemde, vooral omdat ze gedrukt was, die schande. En Paul telkens had haar gezegd, nerveus hart: Nee, nee, Constance, lees het niet. Nu, aan Van Nagel, aan bertha Marianne, zag Constance dat zij wisten en hadden gelezen. Ze groette haar alle drie heel koel. Cool. Van Nagel, dadelijk, werd door mama van Loe aan een tafeltje gevraagd. De oude vrouw als constance had niets gelezen wist dus niet zeker maar een enkel woord hier en daar opgevangen had haar verontrust geïntegreerd en zij voelde zich diep ongelukkig als om in tranen uit te barsten in hare kinderen als voor het eerst lette zij op iets vreemd harts in die nerveuze opwindingen van die avond die zich wel dadelijk susten en gladstreken als zij naderde, maar die iets onbehagelijks nalieten van een disharmonie die zij niet begreep was het om dat schandalige blad of keurden zij af dat Constance op Bertachouur was geweest. Ze wist het niet, de oude vrouw, maar nooit was nog een zondagavond zo weinig gemakkelijk voorbij gegaan. En toch, wat was er? Een artikel, een visite. Een artikel, een visite. Ze poogde als in een wanhoop die dingen klein te vinden, nietigheden. Niets, maar het ging niet. De kwestie was heel gewichtig, bepaald een blunder van Constance. En het artikel, o oh God, het artikel, dat was ook al had zij nog niets gelezen een schande het schandaal opgerakeld het schandaal van jaren her bezoedelend bemodderend al hare kinderen alle alle de haren nee het waren geen nietigheden het waren grote gewichtige dingen in hun leven wat wat kon er gewichtiger zijn dan de portée van een visite bij bertha en o god een schandalig artikel bertha echter wilde niet spelen zei ronduit dat ze er geen hoofd naar had en terwijl ze Constance eerst opzettelijk had ontweken, scheen ze nu telkens, als noodlottig, haar te naderen, onrustig, niet kunnende blijven op haar plaats, in de opwinding die zich weer langzamerhand van de familieleden meester maakte, na die eerste houding van kalmte uit respect voor hun zwager, die minister. Constance echter bleef doorpraten met Paul, ontweek op haar beurt de blikken van haar zuster, tot hun laatste Bertha, als ontzenuwd, zich naast haar zette op een stoel, zeide, «Constance! Wat?» van Nagel is wat is van Nagel van Nagel is heel ontstemd ik begrijp niet dat hij in staat is te wisten waarom is hij ontstemd om jou om mij ja om jou het spijt me bertha zei de constance koel wat heb ik misdaan het is natuurlijk je schuld niet van die artikels maar het eerste is heel onaangenaam voor van nagel en het tweede heb ik niet gelezen zei constance hoog Nee, viel paul in ik heb constance geraden het niet te lezen en ik zal het niet lezen het interesseert me al niet meer is van Nagel om dat artikel ontstemd over mij over de visite de visite die je dinsdag gemaakt hebt is van Nagel ontstemd over een visite die ik je dinsdag gemaakt heb vroeg Constance, heel hoog, verwonderd. Je had niet tot mijn jour moeten komen. Had ik niet? Wees niet boos, Constance. Ik heb al zoveel woorden met mijn man gehad. In godsnaam, wees niet boos. Neem mij niet kwalijk, wat ik je zeg. Ik heb sympathie voor je. Je bent een zuster, die ik lief heb. Maar dat neemt niet weg, dat je verkeerd hebt gehandeld, dat je niet tot mijn jour had moeten komen. Waarom heb je het gedaan? ik ontvang je zo gaarne altijd anders maar juist op een jour als je riskeert, als je ontmoeten kon die je dan ook ontmoet hebt mevrouw van eilenburg de van heuvelsteins waarom heb je het gedaan waarom heb je het gedaan dus ik ben onwaardig te verschijnen op de jour van mijn zuster ik bid je constance begrijp me niet verkeerd ik heb sympathie voor je je bent mijn zuster we hebben zelfs eens gesproken Constance lachte luid. Eens, zeide zij, eens. Het leven is druk, Constance, maar gaarne ontvang ik je altijd. Alleen, alleen, alleen niet op je jour. Is het mijn schuld? Nee, het is mijn schuld. Mevrouw van Eilenburg is een nicht van... Van de Staffelaar. De naam werd voor het eerst tussen haar beiden genoemd. De van Heuvelsteins zijn zijn vrienden maar constance dan begrijp je toch zelf ik heb het je dinsdag gezegd bertha ik laat mijn vijftien jaren gelden constance dwing niet het onmogelijke wat is het onmogelijke denk niet alleen aan jezelf, denk ook aan ons denk aan van nagel aan zijn positie je maakt hem onmogelijk als je volstrekt wilt op je jours komen mijn god constance wees niet boos het is onmogelijk wat, dat je je, dat ik wat, dat je je poseert, toen mama ons acht maanden geleden sprak over je komst in Den Haag, toen heeft van Nagel dadelijk gezegd, dat ons huis voor jou en je man open stond, maar dat je je niet moest poseeren, dat was dus de voorwaarde, geen voorwaarde, Constance, het was een raad, in jouw belang, en in jouw belang, zwa, in het onze ook, op mijn jours komen, Juist door de positie, de relaties van mijn man, mensen, bloedverwanten, vrienden van de stafelaar, mensen die juist je nooit hebben vergeven, wat je gedaan hebt. Wil je dat niet begrijpen, Constance, uit jezelf? Moet ik je dat verklaren? Bertha, ik heb er niet naar gevraagd mij te poseren. Wie dwingt je dan? Wie mij dwingt? En het was of Constance zocht. Wie anders dan jullie, jullie allen? Wees niet onredelijk, Constance. Wat heb ik anders verlangd dan hier in Den Haag kalm te komen leven? Jullie allen, mijn broers, mijn zusters, jullie kinderen, terug te zien, zonder er enigszins aan te denken mij te pouseren. Wie heeft het eerst van pouseren gesproken? Jullie, je man, Berthe. Constance. Wie heeft gesproken het eerst van het hof? Adolfine, Berthe. Ik bid je, Constance. Ik dacht er niet aan, Berthe, mij te laten presenteren aan het hof, maar nu zal ik dat doen, zodra er zich een gelegenheid aanbiedt. Constance! Bertha wrong de handen, het is onmogelijk. Ja wel, het is wel mogelijk, en ik doe het. Constance, hoe kan je de opinies van de mensen zo willen braveren? Door die mensen zelf. Ik begrijp je niet, Constance, al mijn kennissen, juist door je kennissen. Al onze familie. Door onze familie. Ik bid je, Constance, ik begrijp je niet. Ik weet niet wat je zeggen wilt, maar bezin je, bezin je, je maakt jezelf en niet alleen onmogelijk, maar je maakt ons onmogelijk mijn man mijn huis onze positie onze kinderen onzin geen onzin constance wil je hebben dat ik er berouw van krijg dat we mama toe hebben gegeven in haar verlangen je hier weer te zien bij haar en in ons midden nee bertha maar ik kan niet langer om de mensen om de familie blijven in dezelfde obscure hoek als ik jaren in brussel gebleven ben door jullie alle genieerd als een schande ik kan het niet meer bertha het niet meer voor mijzelf zou ik het nog kunnen maar ik kan het niet voor mijn zoon hij is nog een kind hij wordt iedere dag ouder ik zie bertha dat ik of weg had moeten blijven van jullie allen zonder gevolg te geven aan mijn nederige verlangens en kleine eisen of mij ogenblikkelijk had moeten rehabiliteren in de ogen van geheel den haag constance maar te laat is het nog niet te laat is het nog niet ik kan mijn fout nog herstellen ik kan nog moeite doen voor die rehabilitatie en die rehabilitatie verlang ik eis ik vooral bertha van jou van mij van jou vooral juist omdat je de zuster bent wiens man niet alleen een hoge positie bekleedt maar ook de meeste relaties van ons allen bezit in de kring die vroeger de coterie uitmaakte van ons ouderlijk huis juist daarom juist daarom eis ik van jou bertha mijn rehabilitatie als ik dan niet rustig in een hoekje hier in den haag leven kan in een beetje sympathie van familie als die eenvoudige verlangens dan worden besproken gekritiseerd als ze de oorzaak zijn dat mijn ongelukkig verleden mijn misstap mijn zonde hoe je het ook noemen wilt opgerakeld wordt niet alleen door vuile schandblaadjes maar ook op de kletspartijen en sociëteiten van den haag dan wil ik uit mijn hoek tevoorschijn komen dan wil ik mij rehabiliteren niet alleen voor mij maar voornamelijk voor mijn zoon en dan eis ik die rehabilitatie van jou het is mogelijk dat mijn zusterlijke sympathie je onverschillig laat maar als de voorwaarde van die sympathie zal ik nu mijn rehabilitatie? Mijn God, Constance, wat kan ik? Wat kan ik voor je doen? Wat je voor mij doen kunt: mij ontvangen op je jour je man duidelijk maken dat je mij ontvangen moet, dat je tegenover een zuster niet anders handelen kan dan haar ontvangen, nu zij eenmaal ter kwade uur teruggekeerd is in Den Haag. Niet meer aarzelen om mij te presenteren, aan wie het ook zei in je salon, riep zij uit met bevende zwarte ogen, trillende in hare zenuwen, steeds gezeten tussen bertha en Paul. Haar zuster bijna hijgende van stille opgewondenheid radeloosheid haar broer met ontzetting luisterend naar haar eisen die hem zachtjes blasé wijsgeer zonder enige filosofie voorkwamen wat je voor mij doen kunt het niet anders dan heel natuurlijk beschouwen en je kennissen poogt te dwingen het niet anders dan heel natuurlijk te beschouwen dat je mij ontvangt ik zou heel gaarne alles willen doen wat je mij vraagt constance als niet de hindernis was dat wij verwanten en vrienden van de staffelaar zien en altijd gezien hebben is je zuster je niet waard een enkele poging te doen ik kan niet kiezen tussen mijn man en mijn zuster bertha zei constance en zij weende weende bijna van opgewondenheid en ontzenuwing. bertha probeer het in godsnaam probeer te doen wat ik je vraag het is voor mijn kind het is niet voor mij het is voor mijn zoon hij moet later de carrière volgen die ik die ik aan van der Welko heb onmogelijk gemaakt doe het voor mijn zoon mijn god moet ik je smeken doe het ik bid je bertha probeer het Probeer het te doen spreek met van nagel constance ik zal met van nagel spreken maar hoe kan je ooit hopen dat niet wij maar dat de mensen vergeven vergeten zullen de familie de oude vrienden van de staffelaar ja ik hoop het en als je me helpt bertha als je me helpt zal het niet zo onmogelijk zijn weet ik of mevrouw van eilenburg en de van heuvelsteins nog bij ons zullen terugkomen nadat ze je bij mij ontmoet hebben je wilt dus niet riep constance nu heftig uit je wilt dus niet constance ik wil wel ik zou niets liever wensen maar de menschen van nagel laat mij dan spreken met van nagel constance laat mij spreken met van nagel maak geen scène ik zal geen scène maken maar laat mij spreken met van nagel ik zie je man valt uit hij speelt niet meer zeg hem dat ik hem spreken wil ad van der welke tegenwoordig zijn bij ons gesprek paul wees er ook bij maar Constance, spreken, waarom, waarom? Ik ben zo bang dat mama iets merkt. Nee, mama zal niet merken, u kan er zo min mogelijk leed doen. Maar ik moet je man spreken, samen met jou en mijn man. Ik moet, Bertha, ik wil. Roep je man, en laat ons gaan in de kleine zijkamer. Ze stond op, trillende. Ze trilde geheel en al, en terwijl ze bijna wankelde, kwam deze plotselinge gedachte ineens al haar energie verlammen. Waarom spreek ik zo? Denk ik zo? Wil ik zo? Wat doe ik klein? Wat doe ik klein? Eigenlijk, ach, eigenlijk, wat kan me dat alles schelen? Die mensen en wat ze denken en wat ze schrijven en praten, is dat leven? Is dat alles? Is er niets anders? Maar een andere gedachte gaf haar nieuwe strijdlust, nieuwe moed. Ze dacht aan het gesprek dat zij kort geleden met haar man had gewisseld. Ze dacht aan wat hij haar verweten had: dat zij niet dacht aan haar zoon, niets deed voor haar zoon, dat zij obscuurweg ze ze laten vastgroeien blijven vegeteren als een schande in haar hoek teruggetrokken in zichzelf, in haar eigen kamers ze zou blijven verdommen op haar kerkhoflaan nee zij voelde nieuwe strijdlust nieuwe moed en ze dreef bijna bertha voort roep je man paul ik bid je roep van der welke, en zeg hem dat hij komt in de zijkamer ze wankelde bijna doodsbleek en haar zwarte ogen beefden ze ging alleen in de zijkamer waar niemand was karaffen glazen koekjes boterhammetjes stonden er gereed gezet als altijd ze zag op naar het portret van haar vader o oh, wat scheen het haar toe een lelijke kroet hard met die harde uitdrukkingloze ogen en al die valse schamplichten op de gele en witte plakaten der ridderorden. het staarde haar aan als een onverzoenlijke schim hard en nooit vergevensgezind het staarde haar aan bijna als wilde het spreken gaan ga ga weg ga weg uit mijn huis van eer van grootheid en van fatsoen ga ga weg uit mijn stad ga weg van alle de mijnen ga jij bent het die mij vermoord hebt om jou heb ik geleden mijn lange ziekte om jou ben ik gestorven om jou om jou ga de kleine kamer benauwde haar ze had alles willen vluchten maar van der Welke en paul kwamen binnen constance zei van der Welke, wat wil je doen met van nagel spreken toch geen explicatie geen explicatie mijn visite van dinsdag heeft hij mij kwalijk genomen kwalijk ziede van der Welke op hij heeft je visite kwalijk genomen mijn god van der Welke, riep paul bang raas toch niet altijd zoo bedenk toch kwalijk zeide van der Welke. kwalijk henri ik bid je kreet constance ik dank je dat je voelt voor die belediging je vrouw aangedaan maar beheers je hij komt straks hier beheers je voor addy mij beheerschen mij beheersen riep van der welke dol de deur ging open van nagel en bertha traden binnen je wilt me spreken constance vroeg van nagel ik zou je heel gaar een ogenblik willen spreken ja van nagel zei constance terwijl paul van der welke wenkte als smeekte zich in te houden bertha zegt me dat het je spijt dat ik dinsdag op haar receptiedag een visite bij je aan huis heb gemaakt constance begon van nagel voorzichtig diplomatisch willende doen pardon van Nagel, dat ik je in de rede val ik verzoek je vriendelijk laat mij een ogenblik uitspreken en laat mij je zeggen wat ik je te zeggen heb het is doodeenvoudig dit het doet mij leed dat ik bij je geweest ben op petters receptie zonder tevoren gevraagd te hebben of ik welkom zou zijn ik beken het dat is een fout van mij geweest dat had ik niet moeten doen ik had eerst met jullie beiden moeten spreken van Nagel. als ik nu gaarne een ogenblik met je spreek om je mijn toestand en dat wat ik wens te verklaren in de hoop dat je voor de zuster van je vrouw enige toegeeflijkheid zal willen hebben en haar zal willen helpen in de vervulling van een natuurlijke wens. Zie van Nagel, toen ik hier kwam, nu acht maanden geleden, dacht ik niet anders dan hier rustig te leven in mijn hoekje en met wat was sympathie om mij heen. Wat sympathie van mijn broers en mijn zusters, die ik nu zoo lang niet gezien had. Het is waar, bijzonder veel recht op die sympathie had ik niet, maar waar ik voelde in mij een gevoel, een verlangen, een smachting naar Holland, Den Haag, naar jullie allen heb ik mij de illusie gemaakt dat ook iets, iets, heel weinig van dat gevoel bij mijn broers en zusters aanwezig was. Ik weet niet in hoeverre ik mij vergist heb, ik wil er op dit ogenblik niet in doordringen. Zo even zei Bertha mij dat zij voor mij voelde als voor een zuster, en ik neem dat gevoel dankbaar aan. Van Nagel, ik kan niet eisen dat jij, mijn zwager, iets voor mij gevoelt van familiegevoel, maar als aan de man van Bertha vraag ik je, smeek ik je, probeer een broer voor mij te zijn, help mij neem mij niet kwalijk dat ik gisteren je een onaangekondigde visite heb gemaakt en je daardoor heb geschokt en verwonderd maar vergun mij vergun mij ik vraag het je als een gunst van nagel vergun mij terwille van mijn kind in je huis in jouw huis het eerst pogen te verkrijgen een soort van rehabilitatie in de ogen van onze kennissen in de ogen van geheel den haag ik smeek je hier van nagel vergun mij dat en help mij daarin vergun mij te komen op je jours ook al ontmoet ik dan soms verwante kennissen van de staffelaar mijn god van nagel wat voor kwaad wat voor kwaad kan dit jou doen als je met autoriteit met autoriteit mij enigszins de hand boven het hoofd houdt als je met autoriteit met autoriteit enigszins mij beschermt voor het kleine het lage gelastig als je enige grootheid van ziel hebt om mij te helpen de mensen, de menschen te laten vergeten dat wat ik vijftien jaar vijftien jaar geleden gedaan heb van nagel, dan zullen de mensen ook vergeten, dan zullen ze niet meer lasteren, dan word ik gerehabiliteerd in jouw huis van nagel, juist omdat je een hoge positie bekleedt, in aanzien bent, heel veel relaties hebt, heel veel macht, heel veel kracht, je wil door te zetten. Van nagel, als je maar wilde mij helpen, en al is het dan niet voor mij, voor mijn zoon, voor mijn kind en hem later de carrière de carrière van zijn vader die ik die ik heb gebroken te laten vervolgen volgens de wens van zijn vader de wens van zijn grootouders ik vraag je zoo weinig van nagel juist omdat jij bent die je bent is de inwilliging van mijn verzoek je zoo weinig van nagel in de tijd heeft papa je geholpen ik bid je help nu ook zijn kind en de zuster van je vrouw laat mij komen op de recepties van bertha je kent mevrouw van eilenburg help mij de mensen voor te bereiden dat ik mij, zoals ze mij van het begin eigenlijk gesuggereerd hebben, dat ik mij laat voorstellen aan het hof, en vraag ons, van de winter, één keer maar, één keer maar, op één van je officiële diners. Ze stond voor haar zwager, bleek, bevende, bijna als een smekeling, en terwijl zij smeekte, flitste heel snel die gedachte door haar. Om wat smeek ik? Wat doe ik laagheden, en wat doe ik klein? O oh God, wat doe ik vreselijk klein! En is dat ernstig leven? Is alleen dat leven? Of is er iets anders? Ze zag om zich heen. Terwijl zij stond voor van Nagel, was bertha als gezakt in een stoel, rillende van zenuwachtigheid, terwijl Van der Welke en Paul, als in afwachting, ademloos luisterden naar de woorden van constance die, gebroken, haar hokten uit de keel. Tot eindelijk, langzaam, als ware hij in de kamer, de stem van van Nagel zacht klonk met zijn beleefde, een beetje geaffecteerde en gewichtige intonatie. Constance, ik wil zeer zeker in alles wat je van mij wenst, mijn best doen je te contenteren, in alles wat je me vraagt. Ik wil je helpen, in alles waarin ik je helpen kan, als je waarlijk meent dat ik je van dienst kan zijn. Zeer zeker, ik ben veel aan papa verschuldigd, en wanneer mij iets mogelijk is laten te doen voor je zoon. Waarlijk, Van der Welke, dat zeg ik ook aan jou, dan zal ik het niet nalaten. Daar geef ik je mijn hand op. Mijn hand. Ik zal Addy, zeker, gaarne, met liefde, voorthelpen in de carrière die hij zich kiest. Wees daar verzekerd van. Maar Constance, dat wat je mij zo onbewimpeld vraagt, je te inviteren met Van der Welke, op een van onze diners waar je nu mensen ontmoeten zou die je heus heus niet sympathiek zouden zijn ach daar zou je niets aan hebben constance dat verzeker ik je dat zou je heus geen genoegen doen en als je mijn opinie eerlijk vraagt eerlijk niet waar als ze zuster en broer dan zou ik je rondborstig antwoorden constance dring niet verder aan om op onze officiële diners te komen ze zijn geen abonnement ze zijn soms corvees verveelt niet waar bertha heel vervelend heel vervelend soms en de recepties je kan er altijd onsympathieke mensen treffen ach ik zou je raden is dat alles van nagel wat je met de antwoorden hebt als ik je hier tussen broers en zusters mijn ziel openleg en zonder enige diplomatie je vraag mij voor zover het je doenbaar is in je huis te rehabiliteren? maar constance wat een woord wat is dat nu voor een woord het is het juiste van naghel er is geen ander woord ik wil mijn rehabilitatie constance Heus, ik ben bereid je in alles te helpen wat je me vraagt en wat in mijn macht is te doen maar van de welke stof op van naghel bewaar bid ik je zulke vage termen voor de kamer mijn vrouw vraagt en ik op mijn beurt vraag je nu wil je ons ontvangen van de winter op die manier die ons in die coterie die ook door onze vroeger was zouden opnemen Zelfs al kouduieren wij de Staffelaars nichten en vrienden, en zelfs al praten de mensen over vijftien jaar geleden. Van der Welke, zei Van Nagel, beledigd, laat bid ik je aan mij over welke expressies ik in de kamer gebruiken wil. Geef mij antwoord op mijn vraag. Henry, smeekte Constance, geef mij antwoord op mijn vraag, drong Van der Welke aan, die, vol ingehouden razernij, zich voelde of hij alles stuk zou slaan. Nee dan, zei Van Nagel hoog. Nee. Het is mij onmogelijk. Ik heb al zelf zoveel aanvallen in de kamer, van de pers, overal te verduren. Ik kan niet doen wat je me vraagt. Onmogelijk als je je gemaakt hebt voor onze Haagse kotterieën, samen met je vrouw, de vrouw van je vroegere chef. Is het mij onmogelijk je te ontvangen in mijn huis, op gelijke voet als mijn vrienden, kennissen en relaties. Broers en zusters kunnen wij daarom wel blijven. En denk je dat ik je broederlijkheid op die voorwaarden verlang en accepteer? Weiger ze dan, riep Van Nagel, nu ook buiten zichzelf, zijn voorzichtige woorden vergetend. Weiger ze dan, en des te aangenamer zal het mij zijn. Des te liever zal het mij zijn, zo ik niets met je te maken heb. Je vrouw heeft mij gisteren gecompromitteerd door, alsof het vanzelf sprak, te komen op Berta's receptie. Van der welke balde de vuisten. Mijn vrouw, herhaalde hij, heeft jou gecompromitteerd door, alsof het vanzelf sprak. Van der welke, smeekte Paul. Ja, zeide Van Nagel ik verbied je riep van der Welke, enige kritiek uit te oefenen over de handelingen van mijn vrouw je vrouw heeft ons gecompromitteerd, herhaalde van Nagel. maar van der Welke liet zich gaan onmachtig meer zich in te doomen hij stortte op van Nagel toe hief zijn hand op daar dan riep hij vuurrood buiten zichzelf, maar paul stortte zich tussen hen beiden en hij greep van der welcke's arm bertha barstte in bij uit en slaakte gil op gil constance viel bijna flauw de twee mannen stonden tegenover elkaar geen salonmensen meer oprazende in haat ik ben tot je dienst wanneer je wilt zei van der welk natuurlijk krijschte van nagel met puilende ogen, bloedrood zijn wang als was de klap hem gegeven jij jij hebt niets te verliezen jij kan als een kwaajongen slaan vechten duelleren. en zich omkeerende razende rinnende van schaamte maakte hij zich weg uit aller oogen door de gangdeur de deur van het salon was geopend dorine adolfine cateau hadden gehoord de heftige woorden Bertha snikken en gillen. Ze hielpen Bertha, terwijl Paul, Constance, half flauw de salon drong binnen te gaan. Ze wankelde. Mijn God, riep ze uit. Henry, Henry, wat heb je gedaan? Mevrouw van Loewe trad op haar toe, tante Ruivenaar. Mijn kind, mijn kind. Als dol hing Constance in de armen van Paul en zij herhaalde alleen Mijn God, Henry, Henry, wat heb je gedaan? Addie kwam naar haar toe. Mama, Addie, Arie, mijn kind god god wat heeft papa gedaan mama van lowe zonk op een stoel snikkende maar op dit ogenblik zagen in den tweede salon geheel verlaten de twee oude tantes op op deze avonden soesten zij veel herkenden de familieleden beiden nooit en ze wachten af tot het koekje en de limonade rondging om naar die genoten te hebben te vertrekken deze avond echter stil op hare plaatsjes maar de pratende en kaartspelende mensen stilletjes met een schuin oog beziende en heel scherp beoordelende onder elkaar, hadden zij als gevoeld dat er niet de gewone rustige kalmte heerschte op Marie's familie zondagavond, dat er iets was, dat er iets omging. Wat? Ze wisten het niet. Maar nu scheen het plotseling of tante Tien, toen zij haar jongere zuster, mevrouw van Loewe, zag snikken, heel helder werd. Want, de dichtgeknepen ogen als wijder en verklaard, zeide zij tegen tante Rien, heel hard, met die scherpe stem van hardhorige, wie haar eigen orgaan zacht, en zelfs fluisterend toeklonk. Rien, Rien, Marie huilt. Wat, huilt ze tien? Ja, ze huilt. Waarom huilt ze? Zeker, Rien, omdat een van de kinderen gestorven is. Gestorven? Ja, Rien. Ach, hoe treurig, huilt ze? Ja, ze huilt. Ze huilt, Rien, om Gertrude. Om wie? Om Gertrude, om Gertrude, begon tante Tien te schreeuwen. Die is gestorven, Rien. Is die gestorven? Ja, in buitenzorg is het lieve meisje gestorven. Ach, hoe treurig, huilt ze nog altijd? Ja, nog altijd, Rien. Maar wie is dat dan wie rien die eene dat meisje dat naast haar staat en dat huilt ook huilt naast haar ja zie je niet en ook huilt ja ja schreeuwde helder nu tante tien die ken ik rien die ken ik heel goed heel goed wie is het dan is het Bertha? Nee, Rien, begon Tante Tien, langs Scheller en Scheller te schreeuwen, steeds denkende dat zij fluisterde aan het oor van haar dove zuster. Het is niet Bertha, het is niet Bertha, maar ik ken haar, ik ken haar. Wie is ze dan? schreeuwde Tante Rien terug. Wie ze is? Wie ze is? Ze is Constance, grilde Tante Tien. Wie? constance Constance, ja constance constance ja constance die zich misdragen heeft schreeuwde tante rien ja rien die zich misdragen heeft ze is een gemeene vrouw rien een gemeene vrouw ze heeft een minnaar een minnaar ja rien Begrijp je dat ze hier is? Begrijp je dat ze zich niet schaamt? Begrijp je dat ze zich vertoont? Ja, Rien, ze is een gemeene vrouw. Ze is. Ze is. Wat is ze, tien? Ze is. Ze is een slet, Rien! schreeuwde schril schreeuw, Tante Tien. Een gemeene slet! Een slet! Christine! kreep mevrouw van Loewe. Christine! Dorien. En ze stond op en wankelde, de handen uitstrekkende naar de twee oude zusters. Maar er klonk een scherpe gil en een lach, die door alles sneed als een mes. Constance lag flauw in de armen van Paul. Met een strakke blik keek het kind, Addie, rond. Hij had alles gehoord, zo goed als van der Welke, die nerveus aan de deur van de zijkamer toehoorde. De zoon zag het doodsbleke gelaat van zijn vader staren als een masker. Hij zag de ontzetting zijner grootmoeder en van alle zijn ooms en tantes, hij zag nu zijn moeder in een stoel hangen als een lijk en hij dacht, terwijl een minachtende lach zijn nauwelijks bedonste jongenslippen krulde, het is alles om niets. Nies Februari tot mei 1901 Einde van de kleine zielen de Louis Couperes Gelezen door Anna Simon te Nijmegen Januari tot maart 2010